0: Silence dans son joueur, Ron Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Steam GTA, le com' des com'. On fera un petit point sur deux petits jeux indépendants qui sont nominés à l'IGF. Mass Effect 2, le jeu de la semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société, la minute culturelle, qui revient hein, parce que quand même, il faut pas, faut pas abandonner toutes ces bonnes choses. Non, mais
2: c'est pas obligé, Erwan. C'est hein, pas obligé, mais si, pas une mais, si, hein, là. mais si, mais
0: si, mais si, mais bon. si. Euh, et Heavy Rain, on fera un petit point avant l'heure, euh, avant la date de sortie, et on finira euh, Bah voilà, c'est déjà pas mal comme programme. Je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apape. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Patrick Elio de Rogamer.fr Bonjour Patrick Bonjour Erwan. Euh, Clément, euh, Steam. On... on va parler de
3: Steam. Donc, Steam, c'est la plateforme de téléchargement légal phare sur euh, PC. Mm -hmm. Et, euh, Steam, on sait que ça marche. Enfin, nous, on adore. Enfin, je pense parler pour vous aussi. Enfin, moi, oui. c'est un truc que j'aime beaucoup. Je précise d'ailleurs qu'il y a un groupe Steam Silence on Joue. Voilà. Pour Tout à les fait. auditeurs intéressés. Il y a, De le signaler. Ouais. Et en fait, on savait pas jusqu'à maintenant, euh, à quel point ça marchait, combien de gens ça touchait, etc. Et donc là via Gamasutra, on a eu encore on a eu enfin eu les, les infos. Alors Steam aujourd'hui en 2009 euh, a augmenté son nombre d'inscriptions aujourd'hui de... en 2000 Pardon, <rire> Pardon. Je recommence. On a enregistré <rire> l'émission bien, bien. Ouf Allez hop là. Non, il a augmenté effectivement son nombre d'inscrits de 25 en 2009 et donc aujourd'hui en 2010, euh, il a 25 millions de comptes actifs.
0: De contexte c'est vrai que c'est des gens qui
2: jouent, euh, c'est rare qu'on ait des chiffres sur Steam. C'est ouais. quand même,
3: en général, très, très discret, le, très le nombre d'abonnés. Alors, généralement, quand, quand quelqu'un est discret, c'est parce que généralement, ça marche pas très bien. Et, Là, 25 millions, ça peut le faire, non. quand même. Donc, 25 millions, donc, il donc, y a 25 millions de, de comptes qui sont susceptibles d'acheter et qui jouent à des jeux Steam, ce qui est, ce qui est assez énorme. Euh, sinon, en termes d'infos, il y a aussi 10 millions de, de profils, donc, de Steam Community qui ont été créés. Ouais. Donc, des profils pour les réseaux, le réseau social. Euh, et on sait, alors après, en termes de vente, on sait pas exactement ce qu'il en est, mais on sait que ça a quand même largement augmenté. Donc, on peut dire que c'est une belle réussite et on leur souhaite de, depuis
2: euh... un lancement. C'était en même temps que Half-Life 2, si je dis pas de bêtises, sur PC. Euh... Le ouais, le ouais, le donc le ça fait quelques le coup années. Je sais pas, c'était avant, je crois euh... pas. Je... Ah, oui. Il me semble que ça avait
3: été un enfin, en, bon, en tout
0: en cas. qui faisait bizarre au début quand Lancement de Half-Life 2, obligé de créer un On recevait le jeu, je
2: rappelle, le premier soir, on pouvait pas l'installer parce que donc on tout ça marchait pas.
3: Estime, au début, il a quand même eu ouais, de ouais il y a quand même eu quelques problèmes. Ouais, C'était un peu la galère. Tu mettais 24 heures avant d'enregistrer mmh. ton jeu. C'était. Mais maintenant. Maintenant, c'est que c'est. ça roule mal.
0: Il y a une espèce d'évolution des modes de consommation où les gens sont peut-être plus à même d'acheter des jeux en ligne. Oui, parce
3: qu'on les donc on les achète en téléchargement. Ouais. Euh, ça arrive directement sur l'ordinateur. Euh, on se prend plus la tête pour les mettre à jour. On a euh... son compte personnel. Voilà, machin, on n'a plus ses, à la mettre le versions. jeu dedans etc. Donc c'est pratique. Moi, ce que je trouve un peu dommage, mais comme beaucoup de gens, évidemment. C'est que les prix euh, sont équivalents quasiment à ce ouais. qu'on peut trouver euh, sur dans, dans le commerce. Donc ça, c'est le petit point négatif.
0: Moi, il y en a, il y en a un autre, mais qui est lié et euh, mmh. voilà et qui va qui va augmenter euh, année après année. C'est euh, ben comment je fais pour prêter mes jeux.
3: Eh oui. Ah, et oui, c'est l'occasion. Non, 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 mais, mais c'est ah, bah, un ouais. gros,
0: gros problème, quoi. Euh, c est c est
3: bah, le, tu peux prêter ton compte Steam, ceci dit. Ouais, mais euh, non. C'est <rire> pas parti. <quoi. rire> on trouve plein, ouais. plein de vieux jeux d'aventure aussi sur Steam. Hein. Ouais, on ne souligne est... pas assez, mais il y a tous les Lucas LucasArts. Euh, et, et en dehors de tout ça, quand même, ça a aussi permis l'essor des jeux indépendants. Et oui, qui sont distribués en France.
0: Patrick, GTA. oui, alors, une bonne nouvelle
3: pour tous les
2: fans de GTA qui en avaient un peu. GTA 5. J'étais à 4. Non, non, j'étais à 5, c'est oh. pas pour tout de suite. On va encore entendre un, un, un petit peu. Non, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui en avaient marre d'aller chez leurs potes pour pouvoir euh, essayer, le, vous savez, les, 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 euh, les épisodes supplémentaires qui étaient sortis sur Xbox 360. Donc on était voilà Si on avait un PC ou une PS3, on était obligé d'aller voir chez le copain à quoi ça ressemblait. Et là, ça y est, Rockstar vient d'annoncer que... Que ces deux épisodes supplémentaires arrivaient cette fois sur donc sur PS3 et sur PC. Mm -hmm. euh, donc la date, ça serait le 30 mars. Donc c'est très bientôt. Euh, ce sera fiscal, certainement ouais. proposé comme pour la Xbox, à la fois en version téléchargeable. Donc avec les deux épisodes. On rappelle que dedans on a deux donc deux, deux scénarios différents dans Lost and Damned qui est sorti dans un premier temps et puis après euh, Ballad of Gay Tony qui était sorti un petit peu plus récemment. Donc chacun euh, achetable séparément en téléchargement, donc sur le PSN et ou sur, en euh, boîte, euh... sur PC, et euh, donc en version boîte compilation des deux, un prix euh, en tout cas sur Xbox, c'était assez intéressant. Donc je pense qu'on aura
3: un, un prix aussi assez euh, assez agressif ouais, moi, moi, sur euh, sur les Moi je étonné de voir sur les à, deux versions. À combien ça va se vendre bah, Parce que même si oh, même,
0: sur PS3 quand même, il y a pas mal de gens qui l'attendent. Ils sont hein, un ouais, peu ils sont ouais, un peu
2: géniaux ouais, ouais. ces épisodes, hein, ça prolonge vraiment l'expérience. Bon, GTA 4, on va pas moi par revenir sur moi, GTA 4, moi,
0: mais... moi le, le ma, ma, ma petite curiosité c'est combien Microsoft a raqué pour oui, avoir une exclu de 15 clair, mois, ils ont
2: une belle exclue 14-15 mois
0: sur sur les DLC à mon avis, il y a beaucoup de fans etc. qui ont craqué,
2: qui sont peut-être acheté une Xbox ou qui ont je sais pas, je emprunté sais pas. une console Mais pour à mon avis, jouer, Microsoft a payé très, cher, très, ouais. très, 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 ouais. très cher. En tout cas, voilà, ça arrive sur les deux autres bécanes.
0: Le com des com de la semaine dernière avec Cytoplasm, qui est un petit peu critique face à... Parce que voilà, on a on a dit du mal de jeu la semaine dernière, Dark Void et Vancouver... Et Cytoplasme qui dit euh, « Moi j'aime bien quand nos chroniqueurs n'aiment pas un jeu. Erwan, tout gentil, s'excuse presque de trouver ça mauvais. On essaye de trouver quelques points positifs et ça te finit toujours par « S'il coûtait 30 euros, on vous le conseillerait, mais il coûte le double. »
2: Pourtant, pourtant on a eu un Erwan énervé la semaine dernière. Ah, il il, était, était,
0: euh, il euh, était remonté Erwan. Et donc Cytoplasme continue euh, « Bah moi, je suis pas d'accord. Il y a pléthore de jeux sur le marché. Je n'ai pas un nombre d'heures infini à consacrer aux jeux vidéo. Alors je préfère un jeu, acheter un jeu vraiment bon, cher, qui me procurera du plaisir pendant plus de 20 heures que « Deux jeux passables et bon marché qui me distrairont vaguement deux heures et je ne pense pas être le seul ». Euh, c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à dire euh, oui c'est parce que ça coûte 70 euros que euh, quand même c'est un scandale etc. Alors Dark Void c'était un petit peu différent. <rire> Dark Void c'est différent. Hein. Dark, il y avait Dark Dark Void, paramètres. Euh... Qui on on en va compte, pas tirer hein. sur
3: l'ambulance mais Dark Void même à 10 euros je pense pas qu'on était. Euh, pour mais
0: le on l'a on, 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 on a dit hein, des choses comme ça euh, sur le podcast précédent. Ouais sur Vancouver ouais. peut-être. Sur Vancouver, non, peut non, ah, mais, Sur Dark Void aussi. Mais je crois que c'était plutôt peut-être pas toi Patrick et ouais. moi mais c'est euh, moi moi il y avait le côté. À quel sujet sur. Bah si que c'est scandale parce qu'il coûte 70 euros et Sur que s'il coûtait hein. moins cher euh, ah non, là, là, que... ouais. Boy, mais à la limite moi, moi c'était dans l'idée que s'il avait été présenté à 20 euros ou quelque Exactement, chose ouais. il aurait assumé son côté série Z du jeu enfin, vidéo ça, ouais, ouais. et, et c'est là dessus où j'aurais peut-être été plus tolérant, c'est euh, assumer un espèce de côté direct tout DVD euh, <rire> de l'industrie cinématographique, <rire> c'est à dire un, un truc tellement pas bon qu'on le sort même pas en salle et puis qu'on le sort discreto sans DVD euh, et tout ça et, et y avait euh, s'il y avait eu ce côté-là assumé dans Dark Void et pas euh, on fait comme si on était un triple A et, euh, et, ouais. et, et, on, et on lance ça, la problème. sauce. Ce qu'il entre en concurrence et... avec des jeux qui sont... Mais bon, euh, je, comprends, je comprends la critique. S'il y a des jeux mauvais, voilà, ils sont mauvais et on peut passer à côté. Euh, Knuckles qui... Euh, ah, on connaît, euh, Knuckles. On... Euh, oui, bah, et Cytoplasme aussi. Hein, il a déjà non, été non. cité, je crois. Moi, je parlais du personnage. Mais... Ah, euh... <rire> Pardon. <rire> euh, juste un passage, un remerciement pour cette émission avec deux jeux qu'on n'aura pas envie d'acheter. C'est rafraîchissant après toutes ces <rire> Semaine remplie de titres qui faisaient baver d'envie. Et bah oui, mm, désolé, Knuckles, mais euh, le truc, c'est que ça sera qu'une émission parce que je crois que les semaines à venir et celle-ci euh, <rire> euh, ouais, vont être un petit peu chargées. <rire> ça sort euh, la semaine prochaine le 9 février pour être précis ça s'appelle Bioshock 2 alors euh, Clément Apap nous avait fait un cours de philosophie à l'occasion de la sortie de Bioshock 1 à l'époque où il était encore à Gamecult est-ce que comment alors est-ce que tu attends avec une impatience euh, démesurée
3: oui, oui et non, oui et non, parce que euh, j'avais du mal à voir comment on pouvait faire une suite. Pour moi, c'est un jeu qui devait se suffire à, à lui-même. Après, les développeurs ont été assez intelligents. Ils ont fait ce qu'on appelle, avec un barbarisme anglicisme, une préquelle. Donc, c'est-à-dire qu'un c'est une suite qui se déroule en fait euh, avant, avant. Euh, au, niveau euh, au niveau du niveau, scénario. Niveau ouais. des, du scénario. Ouais. Donc, le scénario peut être intéressant. Euh, maintenant, apparemment, il semble avoir. Euh, Vachement accentué sur le côté FPS ouais. Ce qui n'était pas forcément la qualité du premier opus donc euh, j'attends de voir. Évidemment, je vais y jouer. Évidemment, je vais essayer de d'enlever mes, enfin mes, voilà, de, de, de l'accueillir <rire> sans, sans, sans trop de préjugés. Voilà. <rire> mais c'est vrai que non, non, c'est vrai que ça ça devrait être un jeu intéressant. Maintenant, euh, en ce moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeux de qualité, quoi. Ouais. Euh, donc les jeux de,
0: on, on a
3: suivi. C'est le le, euh,
0: le palmarès s'est dévoilé début mars. Mais euh, donc on connaît les nominés de l'Independent Game Festival dont on a parlé ici à deux reprises des jeux de cette édition 2010, euh, toi tu as testé Clément Pepper Cakes. Cakes
3: ouais. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui aime les, les gâteaux, dont je me suis évidemment reconnu. <rire> L'identification était facile. L'identification euh, totale. Alors, Pepper Cakes, c'est un jeu qui est développé euh, à la fois conjointement par euh, des étudiants de l'Université de Californie du Sud et des étudiants de l'Utrecht School of Art de, des Pays-Bas. Donc, c'est vraiment une. Une équipe internationale et euh, ils ont fait un jeu très 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 rigolo, très chouette, gratuit. Euh, donc voilà, j'encourage je, en, tout le monde à l'essayer. Après, ce qui est un peu chiant, je parle juste du côté chiant avant d'attaquer mmh, hein, mmh. le côté chouette, c'est qu'il faut installer euh, donc Adobe Air, donc qui est un programme d'Adobe, et le Bamboo Dock de Wacom qu'une espèce d'application qui permet de jouer soit à la souris, soit au stylet, mmh, mmh. Euh, soit, soit, soit au, au doigt. D'accord. Voilà, donc moi j'ai joué à la souris puisque je n'ai pas de, de tablette graphique. Donc voilà, une fois qu'on a installé ces deux logiciels, ce qui prend pas longtemps mais qui est un peu réverbatif, on peut jouer donc à Paper Cakes. Paper Cakes, c'est quoi Donc il y a 40 tableaux, le but c'est de un jeu de plateforme qui mélange logique et réflexion. Le but c'est donc d'amener notre petit bonhomme qui s'appelle Doodle au gros gâteau qui est dessiné en fait sur la, sur la feuille de papier. Et alors comment, on, en fait, généralement on, notre, notre bonhomme est sur une plateforme, il y, a, il, y a le, il y a le gros gâteau qui donne envie sur d'un autre côté et euh, les plateformes ne se joignent pas. Donc on ne sait pas comment le faire passer d'un endroit à l'autre. Et donc là on comprend le principe du jeu qui est de plier en fait la feuille et en pliant la feuille de l'autre côté, comme il y, a, il y a des traits qui sont dessinés, ouais. on peut euh, se faire rejoindre des plateformes et donc bouger notre personnage. D'accord. Et donc au début c'est simple Puisqu'on peut on, peut on peut plier la feuille, la feuille qu'une fois Donc on comprend très simplement On plie, on retourne la feuille On fait avancer, on replie, on retourne la feuille Donc voilà c'est assez simple Et après ça finit et après, en on, origami Et après on peut la plier plusieurs fois <rire> Et donc voilà donc ça c'est assez complexe Et euh, c'est un jeu très intelligent C'est réflexif, c'est logique euh, C'est bien fait, il euh, y a un petit dessin Des colliers très très sympa, il y, y a une bonne bande son Franchement euh, moi je serais prêt à payer pour ce jeu là même jusqu'à les 15-20 euros ah oui carrément. Euh, ouais ouais ouais. Franchement pour moi c'est mieux que que World of Goo ou ce genre de jeu là. Donc c'est vraiment un jeu de, de de un jeu vraiment qualitatif euh, très très sympa. Paper
0: Cakes. Paper Cakes. Euh,
3: bah, tapez sur Google un hein, Paper Cakes et vous allez le trouver. Euh, la seule chose le seul assez problématique effectivement c'est d'installer euh, les... Les... les deux petites applications euh, au départ. C'est que sur PC. C'est que sur PC. Euh, oui mais comme euh, Adobe Air normalement est un truc cross-plateforme euh, je dis n'importe quoi puisque j'ai joué sur Mac <rire> d'accord <rire> voilà la réponse est très donc il est Mac aussi <rire> voilà alors moi pour
0: ma part, euh, c'est sur Steam dont on parlait tout à l'heure, euh, notamment alors je crois qu'il y a d'autres systèmes de téléchargement, ça coûte à peu près 8 euros et c'est euh, nominé aussi cette année à l'IGF, ça s'appelle Aaaaaa a... 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 Voilà, à peu près, hein. euh, donc euh, je crois que c'est une quinzaine, 16 ou 17 A et, euh, et un H à la fin je crois euh, C'est Alors c'est très très étonnant, j'avais vu des vidéos et, euh, et j'ai un peu craqué en achat compulsif, euh, l'autre jour je me Baladais, je me baladais sur Steam comme ça m'arrive et je regardais et, euh, et j'ai un peu craqué euh, j'ai essayé ça comme ça, alors c'est un FPS enfin c'est un jeu en, en, en vue à la première personne et c'est un jeu de chute libre, d'où le nom, hein, c'est euh, on, donc on, on, est dans, on saute d'un espèce du haut, d'un espèce d'immeuble mais on n'est pas dans ni à New York ni dans un autre euh, c'est dans un espèce d'univers où les immeubles flottent, enfin voilà, c'est une chute libre de plusieurs milliers de mètres euh, et donc on contrôle le personnage pendant sa chute et on, on gagne des points en frôlant il faut frôler parce qu'évidemment si on s'éclate dessus on meurt, en frôlant les autres immeubles qui flottent aussi, enfin ça a un espèce de design assez, assez barré euh, avec des immeubles dans les ailes des, euh, des, des espèces de checkpoints des, euh, des bonus à passer et en fait on contrôle sa, sa descente et il faut arriver sur, à la fin sur une cible et évidemment ouvrir son parachute quelques mètres au dessus pour éviter de s'exploser et de ressembler à de la marmelade à la fin du jeu
3: Mais c'est pas répétitif euh, au bout de, de trois fois comme, euh, Non, euh, non
0: en fait le, le, ils ont réussi à faire un système pas répétitif parce que d'une part il y a des niveaux à débloquer, alors on gagne des crédits euh, en fonction des performances dans, dans chaque niveau, euh, c'est vraiment un jeu de scoring euh, par rapport à chaque niveau niveau parce que y a, euh, en fonction du score on a un, un score idéal où on a euh, le, le max et après on, on peut chercher à l'améliorer et à, vraiment à l'apparition de chaque niveau il y a des nouveaux trucs, il y a le public qu'il faut euh, il faut essayer d'embarquer de, public avec soi, enfin de, de frôler les passerelles où il y a du public Tu, tu prends des a... gens avec
2: toi quand tu sautes
0: Alors j'ai pas réussi ça, donc en fait j'ai essayé mais euh, je me suis un peu éclaté sur la passerelle à chaque <rire> fois, donc bon je suis pas encore très 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 fort Il euh, y a les oiseaux qu'on peut euh, qu'on peut bousiller en passant euh, des fois il y a des oiseaux qui passent euh, y a, euh, et, et surtout c'est cette espèce de contrôle de, de chute libre qui est assez intéressant parce que c'est un contrôle à, à la première personne mais c'est pas un contrôle
3: euh... c'est quoi c'est aux souris aux... c'est à la souris au clavier à la souris, euh, à,
0: la souris. Euh, à, la, à la souris oui euh, et donc mais on, on contrôle il faut prendre les mouvements à, à l'avance parce que c'est pas on n'est pas là à tourner à faire un, un demi tour à tourner à 45 degrés et euh, ce qui est assez marrant c'est qu'il y a aussi de la chute libre et alors il n'y a pas que ces univers avec immeubles, il y a aussi de la chute libre de falaise et où en fait on, on frôle la falaise pendant très très longtemps parce qu'il y a des bonus évidemment quand on frôle les les, 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 les choses et euh, et en fait une falaise pratiquement à 45 45 degrés il va, falloir, il va falloir faire une espèce de chute libre quasi
3: horizontale. Il y a vraiment du skill
0: C'est très impressionnant. Après, je peux comprendre... Euh, voilà, c'est assez bizarre. Ça coûte, en même temps, voilà, ça coûte 8 euros. Hein, c'est quand même pas ouais, l'investissement du siècle. Euh, et il y a l'air... Pour l'instant, je suis pas... J'ai débloqué peut-être une dizaine de niveaux. Il euh, y a une espèce de roue de niveau à débloquer à plusieurs étages. Je enfin, euh, okay, trouve que ouais. c'est pour, ouais. un, pour un jeu IGF. C'est assez intéressant. Et surtout, où il y a euh, cette espèce de truc rafraîchissant d'avoir un concept qu'on n'a jamais vu, vu avant quoi. Donc euh, mm. donc voilà, pour ce coup-là, ça s'appelle bon, je vais pas redire le nom. <rire> ça s'appelle <rire> ah et euh, et ça se trouve sur Steam et peut-être en téléchargement ailleurs, j'ai pas vérifié. I will show you true power.
1: We need a leader and surround them with the brightest, the toughest, the deadliest allies we can find.
3: Take the fight to the Collectors in person, looking forward to the action. Attacking the Collectors would require passing through the Omega-4 Relay. No ship has ever returned from doing so.
1: The team will have to be strong, their resolve unquestionable. Even if that means our lives, we will stop at nothing. We will fight for the lost.
0: Effect 2, alors c'est impressionnant, hein. c'est euh, vraiment une bande-annonce de, de film avec la clair. musique, avec euh, les voix qui arrivent au bon moment, enfin franchement ah ouais. dans, quand on entend ça, dans la tête on a, on, voilà c'est un film, c'est un... Euh... D'ailleurs
3: c'est assez étonnant parce que euh, c'est une bande-annonce qu'on voit euh, beaucoup au cinéma. Euh, ouais, euh, ouais, on la voit vachement est, quand on est, est au cinéma et ceux qui connaissent pas le jeu vidéo, alors nous évidemment on reconnaît dès les premières temps, on fait ouais, Mass Effect 2. <rire> mais, euh, <rire> mais ceux qui connaissent pas effectivement sont pris, ils s'attendent à un film et en fait non, ouais. c'est pas mmh. un film, c'est Mass Effect 2. Voilà. voilà Mass
0: Effect 2. Donc après une semaine un petit peu vide, la semaine dernière quand on parlait, <rire> <rire> quand on en parlait tout à l'heure, voilà le gros jeu, ça revient. Voilà cette rentrée est définitivement une très 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 grosse je crois que c'est une rentrée assez historique un début d'année assez historique dans
3: le jeu vidéo on a pas ça depuis 82 n'est-ce pas 83 était plus plus porteur 84
0: avec E.T excuse-moi 84 E.T non pardon 82 je me levais là oui non pardon excuse-moi là je sais pas ce qu'il m'a pris bon bref on revient à Mass Effect 2 Clément allez on commence par toi
3: ou alors Mass Effect 2 ben Litot c'est la suite même pas Litot c'est la suite du 1 en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une trilogie qui a été. On le départ. dès le départ. Donc voilà, c'est un jeu qui suit vraiment le premier. Ça avait été annoncé dès le premier Ouais, dès le premier. Dès le premier, Une fois une trilogie. Alors moi j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Donc c'est un jeu. Le premier était plus jeu de rôle, celui-là est plus Space Opera. Et et action. C'est plus un jeu de tir à la troisième personne dans son gameplay. Euh, je sais pas tellement c'est riche, je sais, je sais pas comment l'aborder. Euh, Allez mais, faire un effort. Mais disons que le premier, le premier pour moi, il avait pas mal de défauts. On avait, on mettait du temps à rentrer dedans. Il y avait, il y avait des phases un peu vides, etc. Là, le gameplay était vachement plus concentré. L'histoire est très concentrée. Donc c'est une épopée galactique. On suit une épopée galactique. On est le capitaine Shepard, donc euh, survivant du, du premier opus, qui peut être soit un garçon, soit une fille. Moi, j'ai ouais. fait, moi, j'ai fait une fille. Commandant Shepard. Commandant Shepard, euh, dont le but est de sauver l'humanité. Euh, et pour cela, il doit réunir euh, les meilleurs mercenaires de la galaxie. Donc notre histoire, on va en fait de système en système pour trouver les meilleurs euh, les meilleurs mercenaires qui existent
0: voilà, face à une menace de euh, les, en trace. Les, les, les moissonneurs voilà. et les récolteurs donc euh, qui ont une légère tendance à, à débarquer sur les colonies humaines et, et, et oui. à rafler tout le monde voilà. euh, et donc euh,
3: et donc le gameplay tourne autour de ça c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une mission on peut avoir que deux mercenaires avec nous
0: voilà, c'est le c'est le système Bioware, le système hein, bien, BioWare. Connu, euh, bien, bien, bien connu depuis
3: Kotor. Donc, donc on euh, incarne on incarne un personnage donc le commandant Shepard euh, aidé de deux de deux de deux de, 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 de nos mercenaires mm -hmm. qu'on choisit Selon les capacités qu'ils ont, c'est un, un univers qui se rapproche, on va dire, un petit peu de Star Wars dans l'idée, parce qu'il y a donc il y a beaucoup de races différentes. Il mm. y a des donc il y a des armes, il y a des armes classiques, un pistolet mitrailleur, fusil fusil à lunettes Il y a beaucoup de pouvoirs magiques, des, des pouvoirs de télékinésie, des pouvoirs des, biotiques, biotiques. Et, euh, et du coup, enfin moi je trouve ça, euh, enfin tout rentre dans l'ordre parfaitement. Patrick, un hein. ouais. Alors moi j'avoue tout de suite que j'y ai joué quelques heures.
2: Mais je suis très loin de, bah, de l'expérience mmh. qu'a pu avoir Léo qui a, qui a fait le test pour Eurogamer.fr. Voilà, le genre, le, voilà, hein. voilà, hop. Et qui bon. lui a fait déjà plusieurs papiers. En enfin, fait, il a fait un test, il a réécrit ensuite sur son expérience, etc. Donc, il a, lui, il a vraiment flashé sur le jeu. Je vous renvoie à son article où il rentre vraiment dans le détail de, de, de Mass Effect 2. Donc, moi, j'ai joué beaucoup moins que lui. Moi, j'ai quelques heures seulement. J'ai lancé le jeu et, et moi, ce que j'ai noté, c'est tout de suite de face, que le jeu était tout de suite scotchant. Moi, ouais. ouais, ouais. c'est vrai que souvent un début de ouais, RPG 1, action, ouais. Ouais. des fois ça peut prendre du temps. Dragon Age, par exemple, au début, moi j'ai eu beaucoup de mal à même Mass Effect 1. C'était hein, long, euh... Mass Effect sur 1. J'en ai pas même, un souvenir tout euh... tout. monstrueux du premier Mass Effect. Très franchement, j'ai pas fini à l'époque, mais mais pas marqué plus que ça il a
0: marqué ceux qui l'ont fini hein. voilà moi je l'ai pas fini je connais quand même pas mal de gens Et Moi, euh... pour ma part je, je je dois avouer que non plus mais je pense justement que le fait mais que mass effect énormément ce côté gens. suite de mass effect 2 fait
2: que tout de suite on est dans l'action immédiatement il n'y a pas de temps mort c'est à dire que dès qu'on lance mm -hmm. le jeu tout de suite, on rentre tout de suite dans, Mais le, surtout un et dans choix, le scénario. C'est un, un choix, ouais, un choix et que... je trouve que c'est très bien fait. C'est que voilà, on lance le jeu et au bout de quelques heures, on est déjà, euh, on est en alors évidemment. Et... Oui, pardon. Oui, non, non. Et moi, c'est vrai que j'étais plutôt surpris par le côté très action du jeu. Je m'attendais ouais. plus à une composante RPG plus présente que ça. Vrai. Et en fait, on est, est vraiment vrai. sur un, sur la limite sur un shooter euh, troisième personne avec une composante évidemment jeu de rôle avec euh, les spécificités de son ouais. équipage de ses personnages. Mais on est quand même avant tout sur du jeu d'action. Oui, il bien, bien ça, et moi, avec, ça, ça en fait d'ailleurs. Et ça me convient tout à fait. On est dans le
3: jeu d'action, mais on a
2: une histoire. Il y en même, une a une profondeur de une, jeu de rôle. Et ça, histoire, je trouve que ouais. c'est vraiment le mix idéal. Enfin, moi, je trouve, moi qui suis pas un fan yeah. de jeu de rôle dans l'absolu, je trouve que cette formule, ouais. jeu d'action avec un vrai background derrière des personnages, des dialogues, et, et des oh. dialogues, comme des tu dialogues, dis ça, qu'il y a beaucoup ouais. de dialogues et ça, où bah, on peut les zapper, on peut raccourcir aussi, on peut aller très vite et dire je, 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 je bourrine et j'avance, ou alors voilà, si on se prend dans l'histoire, c'est vrai qu'on peut vraiment développer les discussions avec les personnages. Et je trouve que là, il y a vraiment la bonne formule chez Bioware. De ce, cette action. Voilà, ils,
0: ils ont ils ont pris un risque parce que ça, oui, ça, ça, ils s'appellent quand dit, même BioWare, ils s'appellent quand même BioWare, ils ont quand même une fanbase monstrueuse de et, et des, des puristes et souvent ils ont une fanbase de une un, comment dire des fans communauté communauté on va appeler ça en français euh, de gens qui sont fana de l'aspect jeu de rôle de et là c'est vrai que ça peut et, ça et là c'est un, euh, ouais. un choix radical c'est un choix radical qu'ils ont pris dans Mass Effect 2 c'est à dire que euh, le premier Mass Effect était vraiment en continuité des jeux BioWare c'est à dire il euh, y avait eu il euh, y avait eu euh, Cotor Night of the Old Republic il y avait eu euh, Jade Empire après il y avait déjà un pendant
2: action mais moins euh, voilà, mais les on les moins on gardait, gardait l'aspect
0: euh, jeu de rôle euh, même si le passage à la 3D donc avec les nouveaux moteurs BioWare hein, donc on est on c'était forcément plus action mais euh, mais garder cette composante de jeu de rôle qu'on retrouve dans Dragon Age euh, ah, Origins euh, qui, qui est, euh, oui, beaucoup est plus est lent, le même système beaucoup de, euh, de moteur
3: en fait c'est c'est vrai c'est vrai que ceux qui veulent euh, voir les il y a quelques il y a quelques choix effectivement radicaux dans le gameplay ils ont simplifié l'arbre de compétences ils ont mmh. simplifié ouais, beaucoup ça de vite. en deux clics on mais au on final, comment on fait ouais, au son final ils ouais. ont enlevé par exemple euh, maintenant on peut plus aller dans, des, dans cette espèce de gros buggy sur les planètes désertées le Mako on peut plus aller euh, ouais. ouais. ouais, c'était hein. très vide en fait ils, scènes, ont, ils, euh. ils ont resserré l'action ils ont tout scénarisé il y a beaucoup voilà. et ils, ils ont pas fait pas mal, ouais. ils
0: ont fait le choix et que moi je trouve très intéressant c'est de nettoyer finalement cet aspect RPG cet aspect jeu de rôle qui a quand même il y avait quand même des scories depuis longtemps de l'histoire du, dans l'histoire du jeu vidéo. Je, je suis le premier à partir très loin et très longtemps dans des jeux de rôle. Je suis le premier à aimer ça. Mais quand même, mais il y avait aimer, des il facilités, il y avait des facilités de game design dans les jeux de rôle modernes qui venaient de très loin, mm -hmm. qui sont ces, ces espèces de phases à peu près sans intérêt, très vides, où il y a du combat qui s'enchaîne, où, où il y a du de, gain d'XP, où il y a des choses comme ça. Là, on resserre. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi le jeu de rôle? Bah, l'essentiel, euh, en fait. Dans un jeu vidéo, aujourd'hui, le jeu de rôle, c'est euh, choisir un peu sa manière de jouer, son film. Et, 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 et là-dedans, ça marche. Et hein. voilà, et là, ouais, ça marche. marche. Oui, on... parce qu'on
2: sent bien qu'on n'est pas devant un jeu d'action décérébré. On le ouais. sent en avançant, on fait des choix dans le scénario, on a une évolution, on a des personnages qui...
0: C'est là où euh, on s'éloigne du pur shooter, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, tu disais, une épopée, et moi, ouais, c'est l'aspect, ouais, ouais. c'est l'aspect épique. Euh, ouais. voilà, on, dès le départ, on a le sort de l'humanité sur ses
2: et épaules. Et même si on n'est pas un fanat de jeux de rôle. Et ça, il faut vraiment ouais, le souligner, ouais. parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Et est-ce que c'est pas la bonne formule, finalement? Je sais pas ah, si... C'est une, une bonne une...
3: question. C'est peut-être une, une bonne
2: Je pense qu'il faut toujours des jeux de rôle purs et durs pour les fans qui veulent vraiment avoir ces systèmes de jeux, etc. Et, mais cette ouverture sur l'action, je la trouve vraiment intéressante. Non mais
3: c'est c'est ouais. vrai que moi je veux pas le enfin c'est un très bon jeu hein. Voilà, ça c'est ça c'est dit. Mais euh, moi c'est surtout le premier jeu depuis longtemps qui me scotche vraiment. C'est-à-dire mmh. que euh on va dire que le matin je me lève pas très tôt normalement et, euh, et ça m'étonne et en ce moment je, ben, je me lève je me lève pour y jouer quoi donc voilà. Euh, donc voilà donc sans passer pour un, <rire> pour, un pour un fou n'est-ce voilà. pas <rire> euh, non non c'est un jeu c'est un, un jeu vraiment moi qui qui suis un peu blasé vous savez disons j'ai vu vidéo derrière soi blablabla blablabla mais c'est mais c'est vrai je sais plus mais euh, ans, ouais c'est <rire> non mais disons disons professionnel professionnel euh... euh... attention j'ai commencé <rire>
0: Que la, que la PS2 <rire> moi, <parce> que, <rire> <rire> attention oh
3: mais euh, non non vraiment c'est un jeu euh, que je trouve euh, excellent euh, et puis euh, techniquement ouais. il y a quand même des, des vraies évolutions par rapport au premier aussi
2: oui, oui, oui on est en est il, il y a quand même une vraie euh, une euh, en termes de moteur etc enfin il est vraiment non mais surtout euh, alors moi je sais pas si parce la route, que j'ai
3: joué sur PC et le premier j'ai joué sur Xbox et le PC, franchement, pour, là, le jeu, enfin, la, la, la prise en main, fantastique. Ah ouais. Quelques temps de chargement un peu trop long, peut-être, ah, ouais, mais. c'est euh... peut-être
0: le point négatif, euh, qui est pour moi un gros point négatif.
3: Les chargements. Hein, les genre... Ouais, le les, ouais, les temps. Alors, genre, je sais ouais, plus, mais... par contre, s'il est effectivement déconseillé au moins de 16 ou au moins de 18 ans. Je ne sais pas. Mais c'est euh, un, voilà. euh, ben, voilà, un jeu, enfin voilà, c'est un jeu, que dans peu les peu deux cas adulte, je peux
0: y jouer, quoi. donc. Ouais, euh, <rire> <voilà>. Ça, Il faudra regarder. Non, c'est vrai que c'est intéressant, voilà, c'est c'est d'avoir fait un choix. Ils ont fait un choix, Mass Effect 2. Un truc important aussi, c'est tout
2: le, le background. De tous les, les personnages secondaires qui est très, ah ouais. très développé, qui est très important, parce que souvent ils sont traités, les personnages secondaires dans un jeu de ce genre, un peu à l'arrache. Ouais. Euh, là, non, il enfin, y a tout ça. Un, ça, un... c'était
0: déjà dans le premier. Hein, Mass Effect 1 avait, avait déjà énormément joué sur ces sur personnages secondaires. Là, ce qui est intéressant pour continuer un petit peu, on va pas, on va pas non plus s'éterniser parce que je crois qu'on est à peu près d'accord sur l'ensemble, c'est euh, les missions. Bah, voilà, euh, c'est vrai que dans, dans un jeu de rôle, dans un jeu d'aventure comme ça, voilà, on est dans, face à un enchaînement de missions qu'on fait à peu près dans l'ordre qu'on veut, pas tout à fait parce qu'on a des missions un peu impératives et, et d'autres un peu plus optionnelles qu'on peut faire dans n'importe quel ouais, sens. Ça c'est directif en fait. Et
3: effectivement là, oui là c'était. Ouais il est un, un petit
0: peu directif. Ouais il est un ouais. peu
3: directif. Euh, pareil même dans, dans l'organisation des missions. Quand on est dans une mission, généralement dans un jeu de rôle on a beaucoup donc d'attaques séparées, enfin mmh. différents. Là c'est vrai que c'est assez dirigiste mais au final, donc ça va aussi si dans dans le sens ouais. de, cette, de de cette
2: simplification d'aller plus peut-être vers l'action. Ouais. Mais au
3: final, je trouve pas ça. Je trouve pas ça. Il est, euh... est, il est dirigiste sans
0: forcément avoir un effet
3: couloir. Il
2: hein, ouais, euh, euh, ouais. y, a, y
0: a pas il y a pas cet effet couloir ouais. de des jeux action aventure d'aujourd'hui. Hein. Non on n'est pas, pas à ce niveau-là. Et puis il y a même, même côté si loot parfois il y, euh... y a un peu il y a un peu ce, ce côté couloir, mais euh, c'est pas il est pas envahissant. Non c'est pas. Mais euh... c'est vrai que chaque mission est ultra scénarisée et c'est franchement moi j'ai eu cette impression de jouer un comme un épisode de série télé quoi c'est comme si Mass Effect c'était une saison le ce Mass Effect 2, c'est comme si c'était une saison de série télé avec chaque petite mission avec un début une fin un espèce de suspense c'est quoi ce suspense Galactica Cosmos 99 c'est mieux que ça c'est plutôt Battle Star Galactica c'est mieux que ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça non non et
3: puis aussi ça nous change ça nous change aussi des bah des sempiternelles orques et gobelins et machin ouais. on a comme un univers ouais. euh, un univers assez intéressant un univers euh, SF qui, qui, qui nous non, change un peu non et puis
0: voilà à chaque mission il y a des rebondissements enfin voilà on y, ah, y a, bref, y a, voilà, bref euh... on va pas s'éterniser Ce qui c'est qu'on se
3: retrouve tous les deux toi
2: euh, Clément qui est plutôt fan de jeux de rôle et moi qui suis plus euh, porté action et on se retrouve sur ce jeu donc je, ouais, on je, se je pense que c'est ouais. voilà ouais. C est c est beau que euh, on va euh, finir
3: le jeu l'émission en se tenant la main <rire> <rire>
0: Mass Effect 2 sur euh, 360 et PC. On va accueillir euh, maintenant Monsieur Fall comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de
1: Société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Dans la vie, il n'y a pas que l'amusement, il n'y a pas que le plaisir, il n'y a pas que la joie, le rire des enfants et les colombes. Il y a aussi la guerre. Oui mon cher Erwan, le Wargame. Je ne vous en ai jamais parlé. Eh bien c'est une première. Je vais vous parler d'un Wargame. Qu'est-ce qu'un Wargame Eh bien c'est un jeu basé sur la guerre. Mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi. En général on prend une vraie guerre, une qui a eu lieu, un vrai fait historique. Et là, mon cher Erwan, je vous sens tout excité, car je connais votre passion pour les chenilles en métal. Et oui, il s'agit de la bataille de Courx, une bataille qui s'est déroulée en juillet et août 1943, considérée comme la plus grande bataille de chars de toute l'histoire de l'humanité. Et cet Asynchron, un éditeur qui nous avait habitué jusque-là plutôt à des jeux sympathiques et familiaux, qui nous propose de revivre cette bataille grâce à Conflict of Heroes, un wargame donc pour 2 à 4 joueurs, mais quand je dis wargame, c'est plutôt entre le wargame et le jeu de plateau j'appelle ça personnellement un Warto. alors mon cher Arwan, bien sûr je sens point dans la question qu'est ce qui définirait d'après moi un Warto Eh bien c'est simple un wargame c'est beaucoup de matériel c'est des tonnes de tables pour résoudre vos déplacements les combats ce char il pèse tant de tonnes il se déplace de tant de millimètres etc alors que là c'est simplifié à l'extrême alors vous allez avoir du matériel dans la boîte hein, elle fait plus de 3 kilos, vous allez la payer 70 euros à peu près elle est vraiment bien bien remplie, mais tout est simplifié il n'y a pas de table de résolution tout est représenté sur les petites tuiles que vous allez poser sur le, le, le plateau anamorphique c'est à dire que vous vous avez plusieurs planches pour dessiner des terrains variés et divers, euh, des petits villages, des petites forêts, une petite rivière, et vous allez devoir défendre vos positions, mais de manière simple. D'ailleurs, les règles sont ainsi faites que vous allez apprendre au fur et à mesure comment fonctionne chaque unité, puisque vous allez les introduire au fur et à mesure que vous apprenez les règles du jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier scénario dans lequel vous allez bouger que deux unités avec deux types de déplacements. Puis une fois que vous le maîtrisez, une fois que vous l'avez joué plusieurs fois, vous passez au scénario suivant, vous allez introduire des chars, etc. etc. Bref, c'est extrêmement simple. Pour tout vous dire, moi, qui ne joue pas au Wargame, voire qui teste ça j'ai joué j'ai compris et j'ai gagné mon adversaire bien sûr ayant joué de malchance car il est question de g2 d pour résoudre les combats je dis ça pour minimiser sa défaite parce qu'il écoute cette émission et que je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie car lui est un vrai joueur de wargame <rire> Voilà mon cher Erwan, c'était Conflict of hero Orage d'acier, un jeu signé UV Aker chez A5 game pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Des durées de 60 minutes pour les scénarios les plus simples. 70 euros, un matériel vraiment énorme. À la semaine prochaine mon cher Erwan. <rire> la semaine prochaine, Monsieur Fall. Un
0: hein, Warto, je pense que c'est... Voilà, c'est... Tout est dit. Tout est dit. <rire> tout est dit. <rire> Conflict of Heroes, le warto de la semaine. La minute culturelle, retour de la minute ah bah culturelle. Oui. Et oui, chers amis, hein, parce que c'est pas tout ça, mais vous vous étiez reposé la semaine dernière. Mais voilà, ça revient. Alors, première question. Pourquoi, 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 pourquoi le premier Mass Effect a-t-il été interdit à Singapour avant de revenir? Ce... Mais il a interdit temporairement. Pourquoi? Euh, pour
2: des scènes chaudes entre les personnages non il n'y avait pas des histoires de
0: bravo bravo il a bravo. été interdit et après remis dans le commerce mais interdit au moins de 18 ans euh, parce que il y avait une scène en euh, un, peu, un peu chaude entre euh, un extraterrestre hein et une femme humaine Ah euh, ouais. Qui, ouais. Euh, bah, ben voilà, c'est, euh... et il y avait eu un espèce de mini scandale là-dessus, alors que non. franchement, il avait été franchement en on était, on était dans le cadre d'une scène. Ça pouvait donner un envie aux peu, gens, euh, Ouais, de, de, d quoi. Ouais, ouais, on ouais, voilà. Envie est... D hein, voilà. Euh, en même temps, voilà, c'était pas hyper sexuel quand même, hein, euh, qu'on rassure euh, les gens. Enfin bon, on rassure ou on les déçoit. Oh ouais, enfin, voilà, <rire> <rire> comment dire. Euh, dans le deuxième, il
3: faudra voir si on a deuxième... bien joué, bien joué, Patrick. Un <rire> voilà,
0: un point. Euh, on refera les comptes, hein, comme d'habitude. Bien sûr, genre, tout euh, à ouais, fait. Voilà. Euh, le compositeur de la musique de Mass Effect 2, Jack Wall. Je vous le dis, son nom, c'est pas Mais la si question. Ouais, <rire> ouais, a une longue carrière dans les musiques de jeux, quel a été son premier jeu où il a utilisé un orchestre pour un euh, ah, C'est une bonne un question. Parce que Jack Wall, on a, fait, hein, des, on a fait des jeux. Hein, c'est elle,
3: elle est bonne, d'ailleurs, la musique, euh, je ouais, trouve, de ouais. Mass Effect 2. ouais, ouais c'est clair. Elle porte bien le, pour, le genre pour, pour, pour tout dire,
0: en attendant que vous réfléchissiez et vous cherchiez la même euh, Non, mais je, je pense, euh, euh, pense euh, qu'on euh, peut donner notre langage. Moi,
3: pas, je veux hein. dire Cotor, Cotor
2: 1.
0: Euh, et bien écoute non parce qu'il n'a pas fait la musique bah de of voilà, 1 donc ça, euh, en fait il s'agissait de Myst 3 Exil ah, euh, okay. pour lequel il avait gagné plusieurs prix notamment et on le retrouve euh, en, euh, en tant que compositeur sur des titres comme Unreal 2 euh, Splinter Cell Pandora Tomorrow euh, et après évidemment Jedi Empire euh, Mass Effect le premier et euh, Dungeon, Dungeon Siege 2 et alors deuxième question sur Jack Wall parce que voilà je, je ah, vois que ah bah euh, chouette alors, a <rire> a quel, à quelle occasion ce, certain, ce, ce, ce sacré Jack Wall fait-il des apparitions publiques
3: euh, à quelle occasion Peut-être dans les concerts de jeux vidéo euh, Non
0: ah, ouais, il faudrait,
3: euh, vidéo vidéo live, Le de hein. vidéo games live. Ouais. Voilà,
0: voilà, exactement, ah, vois, parce que ah, Jack Wall c'est le chef d'orchestre ah ouais, et ah, le ah, co-créateur ah, des vidéos games lives. D'accord, on en as ah, déjà parlé. Ah, ah, donc euh, voilà, la mini culturelle, ah, c'est on en apprend des on choses. En hein, des hein, chose, on ouais, en apprend ouais. des choses. <rire> et on gagne des points. <rire> et on gagne des, <rire> des points. Voilà, c'est tirer le son euh, ne date pas d'hier elle hein, date euh, du, du, du TGS je crois euh, de cet automne euh, il s'agit de The Last Guardian euh, l'actualité la, du Last Guardian donc le jeu de Ueda, la suite enfin la suite spirituelle euh, suite spirituelle de Ico et, euh, Shadow, of et de Shadow of the Colossus euh, bla 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 est voilà voilà le site officiel <rire> a été lancé le site officiel de The Last Guardian a été lancé et euh, Ueda a donné une Interview à Famitsu euh, où on apprend, alors là on est plein de joie et de bonheur, que en 2010 nous aurons d'autres informations. Mais sur pas de date de sortie. Ah non, euh, non, ah bah non, il, il n'y a toujours pas avoir. de jeu, c'est qu'il est heureux de nous apprendre que nous en apprendrons plus en bon 2010,
3: ça, Mais c'est quand même montrer l'impatience et l'attente que génère ce jeu, puisque même nous, on en parle. Ah alors qu'il n'y a, a, a aucune... Il n'y a rien. <rire> il n'y a rien. Il n'y a, a rien. Mais, mais bon, euh, bon on voilà. On attend euh... Et euh... Sur le
2: site officiel, il y a des choses. Il y a des photos, il y a des images. Il y a des choses qu'on a déjà vues
0: Les deux vidéos qu'on a déjà vues, les images qu'on a déjà vu euh, bon. à la limite il y a la petite musique de fond qu'on a peut-être pas déjà entendue mais euh, bref euh, voilà UEDA The Last Guardian peut-être pour 2011 pas avant en tout cas <rire> euh, Heavy Rain alors Heavy Rain si vous suivez l'actualité du jeu vidéo euh, vous savez que Heavy Rain sort le 26 de mémoire euh, ça, février, hein. le -Février, 26 février et si vous suivez l'actualité du jeu vidéo bah, vous vous rendez compte que bah, en fait tout le monde en parle maintenant maintenant nous ne sommes pas le 26 et euh, donc il y a une déferlante, absolument dingue de tests de... de, de toute la presse, ça, ouais, de, bien sûr. De, de, de tous les sites. Dont Eurogamer, d'ailleurs. Dont Eurogamer, euh, avec un formidable test écrit par Patrick Elio. Euh, présent sur ce plateau. Euh, <rire> présent sur ce plateau, <rire> en invité spécial. Waouh C'est un truc de dingue. Euh, voilà. Euh, on, se, on se demandait, mais pourquoi, en fait euh, bah, voilà. Alors,
3: ouais, ce qui est... Ce qui est bah, nous, on va parler... Je pense qu'on va parler ici, évidemment, de ce jeu. Quand il sortira... Et ce qui est ce qui est intéressant autour de, de ce titre qui est développé donc par euh, par une boîte française Quantic
0: dream david cage hein. david
3: cage le, le, le charismatique david cage euh, je dis ça dans, sans, sans aucune méchanceté hein. et, euh, ce qui est intéressant effectivement c'est que c'est un jeu on sait on sait et patrick le sait parce qu'il a testé mais pas nous mm. c'est un jeu un peu à part c'est un jeu un peu différent mm. et donc euh, et donc euh, Probablement pour ça, l'éditeur a décidé de, de de le faire tester par les journalistes largement en amont. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que enfin un petit peu, hein, pas pas plus que ça, mais quand même, ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, euh, j'ai l'impression que tout le monde suit la 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 com de Sony là-dessus. C'est que tous les journalistes, même mes estimés ex collègues de, de, de Game Cult, ont testé le jeu euh, selon le planning de Sony. Attends tu qu'est-ce que tu attendrais quoi en fait qu'on publie un test le bah, jour de la sortie en fait du jeu. Moi, moi ce qui me gêne, ouais c'est que normalement, euh, bah, on publie euh, autour de la sortie pour savoir euh, ce qui va en être. Mmh. Et là, j'ai vraiment l'impression que, que que ça ne veut pas dire que les, que en les, fait, les testeurs ouais. notent le jeu euh, mieux que ce qu'ils devraient. Mais en gros, on sent on sent le marketing de Sony qui, qui, qui planifie tout. Pas quoi. le
0: marketing, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un effet qui est de l'extérieur sur l'ensemble, hein, pas sur un titre en particulier, de l'extérieur qui est un petit peu désagréable. Voilà que euh, finalement on suit le calendrier Sony, pas forcément du marketing, pas forcément de la com d'ailleurs, pas forcément, euh, euh, mais on suit un espèce de calendrier euh, Sony. Alors que effectivement les gens, quand ils lisent un test, c'est peut-être une semaine, quelques jours avant la sortie pour savoir s'ils vont l'acheter. Le problème, c'est que si
2: tu attends deux ou trois semaines pour publier ton test. Voilà, Après les autres, c'est ça le problème aussi, c'est d'être complètement décalé le, par le, rapport... Le, euh...
0: le souci, c'est que c'est pas forcément euh, tous les sites qui sont euh, au garde à vous face à face au marketing de Sony. Et euh, loin de là, à mon avis, euh, sauf peut-être quelques sites, on a déjà eu des affaires comme ça, euh, ouais, ouais, mais ce n'est pas, mais, mais, ouais. mais pas de ça dont on parle, c'est qu'il y a un espèce d'effet d'emballement euh, de tous les sites. C'est-à-dire que toi, Eurogamer, mmh. euh, chez Eurogamer, finalement, vous l'avez sorti parce que vous saviez que tous les autres sites allaient sortir leur jeu parce qu'on a eu voilà, une, une date dans, dans de, ce calendrier euh... de
2: fin d'embargo et donc voilà et, et moi pour moi ce qui conteste c'est d'avoir le tout le temps pour bien tester le jeu ça je l'ai eu et pour voilà. moi c'est ça le principal c'est d'avoir
3: le, le temps pour bien tester le jeu bien sûr mais en fait ils arrivent à créer à créer enfin c'est clair que du, du coup enfin on se dit ça avant sur la boîte qui va sortir ils auront euh, les notes des magazines qui vont me donner une bonne note avec le machin moi je trouve pas ça enfin voilà j'ai pas j'ai pas non plus joué le chevalier les blancs mais je trouve ça enfin euh, je trouve ça étonnant que tous les sites soient soit entre guillemets tombés dans le panneau et que ils aient pas juste dit bah, on le testera un, un peu avant la sortie comme d'habitude et qu'ils respectent en fait une espèce de, de, de planning imposé où en fait ils choisissent pas vraiment quand est-ce qu'ils publient. Mais c'est vrai un test, que quoi. voilà
0: il y a, y, a, y a aussi ce système de euh, d'embargo qui est assez assez courant dans le jeu vidéo voilà où on donne un jeu quelques mois avant voire, ou généralement quelques semaines quelques euh, jours même, hein, quelques voire jours, quelques jours hein. et puis mmh. euh, donc c'est pour ça que la, la plupart des rédactions toutes les rédactions ont des consoles qu'on appelle débug pour pouvoir jouer les, les, les premières versions en euh, avance, ouais. en avance. Euh, mais c'est vrai que voilà alors quand on subit le planning le calendrier des éditeurs parce que c'est lié à la date de sortie bon voilà il y a quelque chose de réel quelque chose de et là là, il y a euh, le Sony qui lève son embargo et zou en enfin, même euh... temps
2: c'est quand même un titre très attendu et enfin, il y avait beaucoup de questions
3: qui qui, qui, qui se posait autour de ce jeu, et je pense qu'il y avait aussi une attente ouais. de et voir euh... tomber les tests. Enfin, ah oui, oui, non, complètement, que... complètement.
0: Mais et,
3: évidemment, mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment interverti, c'est que d'habitude, quand il y a un jeu hyper attendu, quand il y a un gros jeu qui doit sortir, prenons, je sais pas, un Halo, par exemple, un Modern Warfare 2, parlons que des jeux blockbusters qui ouais. sont des millions d'exemplaires, mm -hmm. normalement, l'éditeur contrôle à mort la com, mm -hmm. on doit aller tester les jeux chez le développeur ouais. et on doit sortir le jeu le test le jour ça, souvent, le jour c est, c est de la sortie ça. quoi, ouais. le jour de la sortie et là c'est vraiment très en amont donc c'est assez étonnant
0: mais je, je sais mais mais en, bon. fait, en fait c'est peut-être aussi pour une raison alors je me posais la question c'est que Sony ne sait pas où il met les pieds peut-être ouais. et que peut-être ouais. qu'ils sont en train de tester mais leur de, de voir, euh, euh... La, la mise en place leur budget comme ouais. euh, et, euh, voilà. est-ce qu'il y aura l'accueil de la presse est-ce que ça va euh, en, enchaîner sur un budget comme plus important si les notes sont bonnes enfin ouais, euh, voilà il y a, y a, a peut-être peut ce genre de choses parce qu'ils savent pas où mettre les pieds en tout bon, cas nous on en parlera quand alors, ici. bah on en parlera euh, la semaine de la sortie et Donc, moi j'ai euh, assez euh, hâte j'ai hein. ouais. assez hâte à cette émission moi aussi hein, j'ai assez dire. hâte j'ai assez hâte d'y jouer d'ailleurs pour voir à quoi ça ressemble mais j'ai assez hâte aussi à enregistrer cette émission on va on va voir on se mettra peut-être sur la gueule c'est possible il y a de grandes chances on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle et quand vous ne jouez pas vous faites quoi, Clément
3: Alors, chez nous au cinéma, euh, ces derniers jours, et je suis, alors m'a forcé à voir deux films, donc je vais parler rapidement des deux films.
0: <rire> le <rire> premier,
3: c'est assez rigolo, donc je suis allé voir euh, un film qui a fait 106 entrées le premier jour de sa de son exploitation, donc ce qui est pas ce qui est pas beaucoup. Hein. Et donc c'est le Baltringue dans, dans, dans plusieurs dans, salles, dans plusieurs, donc dans plusieurs <rire> salles. Donc c'est le Baltringue, le film avec euh, La Gaffe
2: il ouais, ouais. y a un beau, y a un beau petit buzz autour et de, comment de dire
3: j'ai jamais vu un film aussi euh, aussi aussi pourri aussi au, aussi hachier jamais aussi mal écrit aussi enfin à tous les niveaux quand on pense qu'il a coûté 4 millions d'euros ça fait mal quand même ah, non c'est vraiment <rire> c'est vraiment une enfin ça l'avantage de ce film c'est qu'après on peut considérer qu'effectivement Oovey Ball fait, fait des bons films ou on, 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 ah. on, on revoit tous les autres films avec, une autre, avec une, <rire> un autre regard
0: Alexandre Décran.fr il était avec toi ouais, ouais, a... donc il a fait, vous pouvez lire son compte rendu ah, ouais. sur le site
3: bon, on y allait à 6 en fait, 6 potes on a décidé d'y aller puis l'ouvreuse a failli avoir une attaque en nous voyant à 6 en disant ouais. mon dieu 6 personnes qui viennent voir ce film donc c'était très très mauvais mais à mon avis il sera culte du coup euh, vous avez il boosté était, le box office tellement il était mauvais et l'autre film qu'on m'a forcé, qu'on m'a un peu tiré, j'avais pas trop envie d'aller le voir, c'est le dernier euh, Ozon, qui s'appelle Le Refuge, ouais. et euh, où on suit euh, Isabelle Carré qui incarne une femme enceinte suite à la mort par overdose de, de son mari, donc euh, c'est une Toxico. Ouais et donc elle va garder son bébé et on suit ça alors effectivement le ça pitch change, hein. voilà le pitch a pas l'air euh, a pas l'air grandiose et euh, ouais, pas, enfin, bah, disons que voilà moi sur deux films ça me plaît pas, pas forcément pas fait les deux films
2: l'un après l'autre quand même non mais, enchaîné, non,
3: non mais assez rapidement et, <rire> euh, et en fait j'ai ça m'a gravement surpris vraiment euh, je trouve François Ozon un, un excellent réalisateur ouais, moi j'aime beaucoup aussi. et ouais il amène la chose de manière assez intéressante c'est pas trop long c'est bien rythmé c'est bien pensé c'est non non ça ça vraiment j'ai une bonne surprise voilà le refuge
2: Patrick alors moi j'étais au cinéma aussi cette semaine pour pas changer je pense qu'on n'était pas dans la même salle parce que moi j'ai <rire> essayé de trouver une salle où passait le Black Dynamite je sais pas si vous avez entendu parler oui, du film oui bien sûr euh, et bon c'est pas facile à trouver mal distribué donc ça c'est un peu mon coup de gueule ça, ça m'énerve ces films sympas qui sont mal distribués et voilà il faut ramer pour les trouver et super surprise ce film alors moi j'avais vu la bande annonce Black Dynamite et, euh, oui, et pour resituer, c'est un, 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 ce un, retour de la Blaxploitation. Exactement. Ouais. Black Spatation, euh, un film récent, qui était fait l'année dernière, mais, euh, Looké 70, avec tout, voilà, tout, ouais. euh, les décors, les chef, fringues. Enfin, voilà, exactement. Exactement. Euh, looké 70. Chef, euh, ouais. Les afros, les papas. Euh, ouais. Exactement. Exactement. Et, alors c'est, un vrai, euh, c'est un vrai bonheur. Moi, j'avais très peur que ça tienne pas la longueur. C'est vrai que la bande annonce faisait rigoler, mais bon, après, il faut que le film tienne une heure, et demie. Et franchement, non, ça tient. Ça tient vraiment, une heure et demie. Moi, j'étais, mort de rire pas mal de, sur pas mal de scènes. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un festival de faux raccords avec ouais. euh, voilà, les maquillages qui changent etc dans, on dans, a même dans, un, une scène anthologique le micro qui arrive dans le champ dans euh, le baltring mais c'est pas, pas volontaire dans le baltring <rire> bah là c'est complètement <rire> volontaire et c'est super volontaire et c'est vraiment une très bonne surprise donc euh Black Dynamite et c'est vraiment enfin difficile à trouver, il y a pas beaucoup de cinéma qui le passe mais euh, si vous pouvez le voir allez-y, c'est vraiment fandard, ça vaut vraiment le coup.
0: Alors moi j'ai commencé très, très 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 en retard. Euh, The Wire enfin enfin ah je me ouais, suis mis à The Wire euh, et là cette fois c'est la bonne, c'était euh, la deuxième fois C'est pas faux de d'avoir
3: vous t'y poussé hein.
0: Voilà, et, euh, et franchement, là, donc là je commence tout je, je vais être à la 6 ou 7 de la première saison, donc moitié de la première saison, et euh, franchement, euh, les... Arrêts, écrit, hein. McNulty, euh, tout ça, c'est formidable. On m'avait dit, hein, on, on sait que c'est une des meilleures séries qui existent. Et qui a été tourné jusqu'ici aux côtés de les, des Sopranos et des autres très grandes séries. Euh, franchement, ça, très très bon. Très, très ouais, bon. Ouais. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire parce que je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu, mais en tout cas pour ceux, ça s'appelle Surécoute ah, sur en écoute, français. en français, ouais. Voilà. sur écoute Et ben voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour vous parler de jeux vidéo sur Libé Labo. Libé Labo